0: Hoi, dit is Wien's 4K en leuk dat je luistert naar Green Green Green. Na een iets te lange pauze ging het IndyCar seizoen weer helemaal los met een spektakelstuk in Texas en een mooie nieuwe winnaar in Long Beach. En de volgende twee races staan alweer voor de deur en er werd er ook al getest voor de Indy 500. Met andere woorden, veel te bespreken. Dit is aflevering 37 van Green Green Green. green. We're four wide, one into turn
1: Dit is
2: Green Green Green, de podcast. Met Jeroen Demmendaal, Harry Faun en René Hoogterp.
0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar de enige echte IndyCar-podcast van Nederland. En zoals gezegd hebben we lekker veel te bespreken. En dat doe ik natuurlijk gelukkig niet alleen. Links van mij, autosportschrijver en erevoorzitter van de Kyle Kirkwood-fanclub, Jeroen Demmendaal.
1: Kyle Kirkwood...
0: <laughs> Jeroen, ik noemde het al. De eerste testsessies voor de Indy 500 die zijn geweest. Uh, voor jou een moment dat de Indy 500 koorts officieel is toegeslagen. Kauw
1: <tie> um, En ja, natuurlijk. Uiteraard. Um, weet je, ik bedoel, zoals altijd. Hè, um, mei begint altijd net ietsje eerder in, in, in Indianapolis. Het begint namelijk in april met de open test. Uh, ja, en ik vind dat heerlijk. Hè. Gewoon lekker de hele dag die stream aan. Lekker luisteren naar de IMS-symfonie. Uh, ja, prachtig.
0: Mooi man. En uh, virtueel rechts van mij in kenner En degene die weet hoe het is om op Victory Lane te staan in Long Beach. Uh, als er geen race is, dan Henry Foun. Henri zonder uh, te veel al te vertellen. Dat waren weer twee mooie races hè, die we gehad hebben.
2: Ja, heerlijk. En vooral Texas. Mwa. Heerlijk, om door een ringetje te halen. Ik heb het daarna meteen ingeschreven voor een cursus beeldhouden. Maar voor wie ik een standbeeld wil maken, dat vertel ik zo.
0: Ja, ik ben benieuwd. Nou, laten we eerst maar eens eventjes terugkijken of terugluisteren, beter gezegd. Al volgens we inderdaad ook vooruit gaan blikken. En het was hectisch. Long Beach in zekere zin, maar Texas stelde zeker niet teleur. Dan gaan we gaan ons klaarmaken voor 250 rondes in het hectische Texas. Het is green, green, green. Sato verliest hem. Sato gaat eraf. Sato klapt in de muur. Einde verhaal. Alleen Award en Newgarden in de lead lap. zit over zo dicht bij elkaar. Iedereen heeft zijn laatste pitstop gemaakt. En dus zit gewoon een sprint naar de vlag. Maar Kijk, 4, 5 dik zelfs. Daar komt Newgarden. Newgarden pakt de leiding over. Ja, Newgarden laat er geen gras over groeien. Maar dat doet O'Ward vervolgens ook niet. Award weet dat dit echt voor die overwinning is. Daar komt Valolo ook aan. Pollo maakt de 3-dik van en pakt de leiding. Pollo, van 3 naar 2, naar 1. Lekker zeg, deze herstart. Spotsmaak overuren. Oh, daar vond hij contact daar zelf. 4-dik daar op de backstraight. Croissant, laag bij 3 en aan de leiding. Oh, dat gaan we dan weer dichtergooid, zeg. Neilgarden propt Zepenski daartussen. Oh, erachter gaat een mis. twee auto's eraf. Rail eraf en De Francesco eraf. Op de plek waar het vorig jaar ook misging. Met volgens mij ook deze twee mannen. Homeward yeah, yeah. oh buiten langs bij Nieuwbar. Het gaat om de leiding nog zes rondes te gaan. En er wordt goed geraced hoor. Nou, je weet het ook, als er nu een koorsje komt... ...zou het zo'n einde verhaal kunnen zijn. Wat een geweldige slotfase, zeg. Grosjean klapt hem in de muur. Einde verhaal voor Grosjean. Einde verhaal voor deze wedstrijd. De derde overwinning voor Joseph Newgarden. Hij heeft er heel hard voor moeten knokken. Ronde nummer drie van het IndyCar kampioenschap op Long Beach. En we zijn onderweg. Green, green, green. green, green, green. Is het is de Newgarden die echt goed naar voren komt zetten. Grosjean die gaat natuurlijk zijn, haha, zijn uitduur verkopen. Weet nog wel hoe het in Nashville ging. Maar lijkt erop wel, dat we goed door die eerste bochtencombinatie zijn gekomen. Nee, niet, het is Castro Neves. Oh, Dixon eraf. Dixon eraf. Opkomen, achterste rechterstuk. Ja, ja, nee, ja. Nee, hij zit er wel tussen. Hij zit er gewoon tussen, volledig. Hij heeft ook veel meer grip. passen, mannen, en ook voor Kirkwood. Daar komt Award aan de binnenkant bij Crojean. Ja, en voorbij. Ja, dan is het hectisch. Oh, 3 3 Moment weet hij er wat te maken? Award! Nee, jongen! Nou, oh, dit was een uh, niet hele bijsterhandige actie van Award. En er is Pallo ook slachtoffer van. Carl Kirkwood, vanaf zijn allereerste pole, rijdt hij naar zijn allereerste IndyCar overwinning.
2: Oh yeah! Ja! Oh my gosh, thank you so much, guys. Amazing job, amazing job.
0: Ja, ja, we hebben weer een nieuwe winnaar in de IndyCar-series. In de persoon van... Kouke, goed! -kou <hijst> maar voordat we daar naartoe gaan, eerst even terug naar Texas. Want mannen, ja, volgens mij hadden we het er al in onze preview over dat uh, het, het, het maar afwachten was of het een mooie pot zou worden. Maar oh, dit was wel echt een heel lekker spektakelstuk,
1: Ja, weet je wie, wie zegt de jaren 2000? Vroeger bij jaren 2000 en dan tot ongeveer 2008, 2009. Hè, dat waren toch de jaren waarin we echt gewoon hele, hele goede races hadden op Texas. Uh, die jaar ook waarin Scott Dixon die bijna ongenaakbaar was. Uh, dan Weldon voor ik wel een aantal keer. Um, ja, en dit... Liet zien waarom Oval Race zo ongelooflijk spectaculair is. We hebben het, we kennen allemaal het cliché van ja het is gewoon vier keer linksaf. Nou ja, dat is het dus niet. Uh, want ten eerste is het vier keer linksaf bij 220 mijl per uur. Um, ik geef het je te doen. En uh, constant, hè? je kunt je kunt op een gegeven moment had je uh, Grosjean en of sorry, uh, New Garden en Award naast elkaar. Nou, je konde net een A4'tje tussen passen, zeg maar. Het is gewoon echt grote ballenwerk. Uh, grote jongens en grote meisjeswerk. Um, en vooral die laatste 50, 60 ronden. Uh, zoveel positiewisselingen. Uh, twee, drie, dik soms door de bochten heen. Het was echt spektakel. Um, en ja, waar dat dan aan lag. Um, um, nou ja, dat is natuurlijk wel de, de vraag waar we het zo nog over gaan hebben. Maar... Um, het mooiste vond ik toch vooral om te zien hoe, um, hoe, hoe goed ook de, het op de tribunes uh, ontvangen werd. Er zat duidelijk meer volk. Het was overduidelijk zo dat er meer interesse was. Uh, ja, en wie uh, een kaartje kocht, uh, die werd absoluut beloond.
0: Absoluut. En uh, Henri, ik heb begrepen dat jij wat ook wat cijfertjes uh, erbij had gaan, uh, kunnen peuteren.
2: <laughs> ja, uh, nee, ik wil zo nog even zeggen dat uh, het er eigenlijk twee verschillende races in één race. Dat eerst natuurlijk dat uh, uh, Award en New Garden. En vooral Award, en gewoon iedereen snot voor de ogen reden. En uh, iedereen in een rondje hadden gezet. Dat is ook overal racen. En ik vind dat. Ik niet daar eigenlijk ook wel van als iemand gewoon zo dominant is. En aan het einde had je die laatste 60 ronden die gewoon ja, wat het een van de andere ineens was, uh, en, en ja, wat puntje op mijn stoel zat. Um, echt zo'n lekkere ouderwetse oval race. Um, maar ja, dan inderdaad, de statistiekjes. Uh, er waren totaal 1070 inhaalacties. Um, dat is een beetje geflateerd, want dat is inclusief uh, mensen op een ronde zetten. Maar ja, dat is ook al uh, niet al te makkelijk op een oval, uh, zo nu en dan. Uh, maar er waren er 439 voor positie. Waarvan 169. Alleen al een top 5. Dus 169 positiewisselingen in de top vijf. Wow. En dat in 200... Uh, was het, hoeveel ronden waren het dit jaar? 250. Dus nou ja, welk, bijna elke ronde was er wel een positiewisseling. Maar dat was dus ook een heel stuk van de race waar gewoon uh, twee vooruit reden.
0: Ja, dus, en sterker nog, ik denk dus dat het inderdaad de laatste 100 rondjes of zo... dat het allemaal heeft plaatsgevonden. Ja, ja. briljant. Geweldig was het. En ja, dan vraag je je toch af wat maakte het nu dat het dit jaar zo goed was. Uh, want ik heb het idee dat het niet echt om één ding specifiek ging.
1: Nee, ik zou zeggen dat het vooral een combinatie van factoren was. Uh, kijk, een hele belangrijke is natuurlijk dat die, die NASCAR-prut, uh, die PJ1, uh, dat is er nu na een paar jaar, uh, nadat ze dat ook niet echt meer hebben uh, bijgesmeerd, zeg maar, dat is nu wel echt verdwenen. Uh, nou, dat scheelt natuurlijk een hoop. Uh, we hadden natuurlijk die extra sessie op, 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 de, op de zaterdag... waarbij ze um, nou ja, nog probeerden om die tweede groove open te rijden. Dat, dat heeft toch ook wel wat enig effect gesorteerd. Um, er was een heel aantal, uh, een heel scala aan nieuwe aerodynamische opties... Uh, die IndyCar had ontwikkeld. Um, en dan hebben we het over extra gaten in de vloer. We hebben het over extra flapjes, over extra dingetjes... die je op de achtervleugel kon doen... Um, die waren allemaal vrijwillig. Uh, dus de teams die hebben dat ook een beetje uitgetest. Uh, en Rinus vertelde het ook al in onze vorige show. Dat ze inderdaad in De Sim al een aantal van die dingen al uitgeprobeerd. Uh, en dat zorgde vooral gewoon voor meer downforce. Wat natuurlijk voor die jongens achter het stuur ervoor zorgt. Dat ze gewoon net iets meer durven. Dat het net iets meer kan. Um, en dat het net iets minder uh, gelijpartij en Disney on Ice is. Dus... Op die manier, dat, heel, dat, 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 was natuurlijk, dat gaf die jongens extra uh, vertrouwen. Daarnaast, het was een stuk koeler. Uh, de zaterdag was vrij warm, maar op zondag was het een stuk koeler. Het was bewolkt. nou ja, Een koelere temperaturen mits niet te koel, cool. uh, dat vinden raceauto's vaak leuk. Uh, daar worden ze beter van. Dus ja, je had inderdaad een combinatie van factoren, maar vooral um, ontzettend blij dat het oude Texas weer terug is. Want de afgelopen twee jaar was ik toch een aantal keer, maakte ik me wel een beetje zorgen over. Ja, en laten we
2: hopen dat het oude Texas ook terug blijft. En dat bijvoorbeeld de NASCAR race van later dit jaar, dat die ook goed is. Want ze fluisteren toch van als die NASCAR race gaat tegenvallen, want die schijnt ook al een paar jaar tegen te vallen. dat ze misschien dingen aan de baan willen gaan veranderen. En ik denk, nee. Alsjeblieft hou het zoals het nu is. Want als we volgend jaar weer zo'n race krijgen. Nou ja, ik, ik, ik ben echt bereid om een vliegtuig te nemen om naartoe te gaan. Want
1: uh, dat wil je meemaken. Maar het is toch met elke NASCAR race hè? dat hij tegenvalt toch? Ja. Misschien vloek ik in de kerk nu. Sorry Rick.
0: Ja. <laughs> hey, um, uh, we noemden Rienus al eventjes. Dat hij natuurlijk in de vorige show uh, gingen ging we voorbereiden op, op Texas. Als we kijken naar de prestaties uiteindelijk op het circuit van Texas. Um, dat viel niet mee, he. matige kwalificatie. Eigenlijk, eigenlijk viel het hele team tegen van Ed Carpenter Racing. Maar in de race was het dan toch alweer een, nou, toch een behoorlijke opsteker, toch Henri?
2: Ja, hij kwam er van de 26e startplaats uh, en finished als 11e. Um, daarmee was hij dan de biggest mover. Dan krijg je ook een, een trofee voor en een, een foto op de, op de socials.
0: Een verhuiswagen, wat krijg je dan?
2: Ja, zoiets, so denk ik, Ja, yeah, biggest mover. So. Is
1: Een van een ringetje of zo, ik
2: krijg ze ook weer een ringen voor. Als ja, ik even overal ringen
1: voor ja, voor mij was ze er een een of ander stukje, stukje. Uh, you, you. voor mij werd het gesponsord door een van een de juwelier in Indianapolis. Nou,
2: ongetwijfeld er was er zo'n stukje plastic bij, volgens mij. <laughs> <laughs> um, maar ja, eigenlijk die prijs wil je eigenlijk li liever helemaal niet hebben. Dus, het is een beetje de, de Graham Ray Hall troostprijs: slecht kwalificeren en naar voren rijden. Nou ja, dat ze het de punt bij ECR. ze waren echt heel slecht uit de startblokken. Um, en dat is heel erg lastig, want je had vooral heel weinig uh, trainingstijd. Er was één training voor de kwalificatie. En toen na de kwalificatie was er meteen ook weer een training nog uh, als voorbereiding op de race. Maar ja, als je dan uh, je auto niet uh, goed vanaf de trailer, uh, als, je me, uh, als je me uitlaat op het circuit, meteen goed hebt afgesteld. Ja, dan sta je al meteen met 1-0 of 2-0 achter. En dat gold voor ECR en trouwens ook wel voor uh, uh, de genoemde Ray Hall Lesmond Lanagan. Die ja, waren ook nergens te vinden.
1: Nou ja, en dan, en dan begreep ik ook nog een beetje dat het grootste probleem was dat ze bij ICR een misrekening maakten bij de setup van de, van de gear ratios um, op de wagen van Rines um, en, en dat was een verandering die ze dan was ingegeven door de, de run van Ed Carpenter. Die moest natuurlijk als eerste de baan op. Um, en dan hadden ze het idee van ja, maar gaat dat nou wel goed hè? in die zesde versnelling? Misschien moet je er nou maar gewoon in, uh, in of ging het goed in de vijfde versnelling? Misschien moet je maar eens een zes rijden. Um, maar ja, toen bleek dus uiteindelijk dat hij zes veel te lang was en dat hij daardoor dus gewoon snelheid tekort kwam. Um, maar om heel te zijn, uh, het is niet zo dat Connor Daly uh, even later het een stuk beter deed. Dus in die zin, het was gewoon ECR. Uh, in ieder geval over één ronde was het een uh, redelijke prut. Um, maar goed, inderdaad, in de wedstrijd heeft hij zich uiteindelijk... Uh, eigenlijk redelijk buiten de uh, camera's toch vooral... Uh, heeft hij zich wel weer gewoon knap naar voren gereden. Want we hebben eigenlijk niet zo heel veel gezien. Maar uh, op, de, op het staartje aan de linkerkant in beeld... kon je hem steeds verder omhoog zien krijgen.
0: Nou ja, precies. En uh, ja, even op die kwalificatie. Het was inderdaad... Uh, Rinus was de enige die de run in zes deed. Niemand anders deed dat. En je hoorde... Het, het, was het, het. We hebben het over tientallen of misschien honderdtallen aan toeren. Maar was gewoon, uh, ja, er zat gewoon geen koppel in. Uh, dat was zuur, maar ik, ik klinkt misschien gek... maar ik vond, hè, als we het over zijn race hebben... ik vond het misschien wel een van zijn betere races... Uh, hè, van Rienus dus uit zijn carrière. Ondanks dat hij dus weinig in beeld was... had op zoveel manieren... Hè, als je ziet, uh, 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 in St. Piet ging het natuurlijk niet, niet, niet lekker... omdat hij misschien te gretig was... Heeft hij misschien daar al van geleerd? Nou Vanaf gewoon rustig blijven en gewoon stap voor stap naar voren kunnen komen. Hij had hem op elke andere manier had hij hem gewoon in de muur kunnen hangen, omdat hij misschien wist dat hij een betere raceauto had. En dat gebeurde niet. Dus in die zin vond ik het wel echt een, een hele degelijke race. Hoewel hij daar zelf misschien anders over zou denken, omdat hij natuurlijk meer zou willen. Maar goed, um, dat is dat. Uh, award had, uh, <laughs> was weer tweede, had er weer de in. Uh, is in die zin wel een goed teken, toch, Jeroen?
1: Ja, dat is een goed teken. Uh, kijk, eerlijk is eerlijk. Uh, twee keer tweede in eerste twee races. Ik denk dat er een vier keer de zo tekenen. Uh, ik denk dat het vooral laat zien. Uh, vooral als je kijkt naar, de, naar het tempo. Uh, wat er eerder uh, in de race in die McLaren zat. Is dat Aaron McLaren komt eraan. Hè? Ik, al moet ik wel zeggen dat tegelijkertijd... als je dan kijkt naar Rossi... Uh, die lijkt gewoon weer uh, zo'n seizoen te hebben... waarbij alles wat maar fout kan gaan, dat gaat ook fout. Want die had natuurlijk die fijne aanrijding... met Kyle Kirkwood in de pit staat. En Felix, ja, dit, dit is wel een beetje, Felix maakt dan weer zo'n fout dat hij hem dan toch net weer even uh, iets te ver uh, buiten, de, buiten de, de groove komt. En dan hangt hij weer in de muur. En dan denk ik, ja, Felix, daar moet je nu toch echt een keer mee op gaan houden. Want op deze manier uh, behoud jij je stoeltje bij uh, Aaron McLaren niet. Zelfs niet als ze naar vier auto's gaan. Maar um, dat was gewoon zonde. Um, ik bedoel, dat je ook daar, er zat zoveel snelheid in bij Felix. Um, en uh, uiteindelijk kan hij toch weer niet, hè, zoals uh, zijn vriendje Pater al dat zegt, executen. Um, het, het gewoon weer niet. En dat is gewoon zonde. Maar dat de tempo in die McLaren zit en dat dat team alles maar sterker gaat worden dit seizoen, daar ben ik absoluut van overtuigd. En hey, nog iemand, iemand anders eruit te
2: pikken. Ik was uh, vooral heel erg onder de indruk van Agustin Canapino. Ja. Hij werd uh, net zoals in St. Piet, twaalfde. Maar dat vond ik deze keer nog iets indrukwekkender. Want hij finish gewoon voor oval specialisten zoals Power Carpenter. Was in gevecht met Castroneves. Ja, Echt heel knap voor zo'n zo rookie die ze nooit een over had gezien. Ja. Um, dus nou, zodra ik mijn cursus beeldhouden heb afgerond, dan ga ik aan de slag met een standbeeld voor onze Argentijnse vriend, die uh, tegen die tijd zomaar uh, Rookie
1: of the Year kan zijn. Het is zo'n heerlijk event ook. Echt, die, dat interview ook na afloop weer. En dat hij, yes, it's very fast, but I do my best. En ja, oké, okay, nou, <laughs> want we weten allemaal, drie maanden geleden sprak hij nog geen Engels uh, en nu heeft hij inderdaad uh, stoomcursus Engels gedaan, uh, Engelse dummies. Ik vind het zo'n heerlijke vent. En hij is zo enthousiast. En, en hij weet dat hij alles nog moet leren. En hij laat je iedere keer weer versteld staan. Op een gegeven moment reed hij ook voor Callum Island, Vond ik ook heel mooi. Dat ik dacht van, hij is gewoon de leidende junkels nu. Ja. Uh, op snelheid. Nee, het is echt, echt waanzinnig. Echt waanzinnig knap. Uh, waar gaat het
2: eindigen als hij gewoon straks een stukje meer ervaring heeft. En gewoon de circuits wel kent. En ja. uh, gewend is aan, aan rijden zonder een dak boven zijn hoofd.
0: Ja, blijft, blijft ontzettend indrukwekkend. Mooi. Nu op publiekslieveling, uh, Agustin Canapino. Goed, van Texas gaan we naar de straten van Long Beach. Een klassieker op de kalender, waar we in het verleden ook wel echt slaapverwekkende races hebben gezien. Laten we echt even eerlijk wezen. Maar nu was het toch, nou ja, vlagen best
2: vermakelijk, hè Henri? Zeker. Uh, ik denk zeker een heel mooi weekend voor Andretti. Uh, zeker ook de interne teamstrijd was daar heel mooi om te zien. Uh, nou, ze zaten natuurlijk in St. Pete en Texas al best goed bij. Alleen kreeg ze daar niet echt het loon naar werken. Uh, we hebben natuurlijk uitbreid gehad over de, uh, de aanrijding tussen Grosjean en uh, McLaughlin en St. Pete. Uh, Grosjean veroorzaakte uiteindelijk ook de, de laatste gele vlag uh, op, uh, op Texas. Uh, en nu in uh, uh, Long Beach was het echt gewoon even cashje en als een 1-2-4 als resultaat. Uh, oh ja, en ergens reed Devlin de Francesco ook schijnbaar mee. De, die schijnt daar gezien te zijn, maar ik, ik, ik heb ik hem niet echt gezien.
1: Hoe krijgt hij het voor elkaar? Hè? Hij staat weer laatst in het kampioenschap in een Andretti. Weer. Ik vind, ik vind het zo knap. Het is zo knap, die jongen. Ik, ik weet niet hoe die het doet, maar hij doet het. Hij doet het met heel veel geld. <laughs> ja, inderdaad, ja.
2: <laughs> maar ik vond het vooral echt gewoon... dat, dat einde tussen uh, gewoon Kirkwood en Grosjean... Vond ik echt gewoon heel leuk om te zien. Want je weet, ze gaan allebei voor een eerste overwinning. Uh, hele andere verhalen achter hun. Kirkwood, jong uh, up and coming. Grosjean, die toch wel een beetje voor zijn stoeltje aan het vechten is uh, de, de ervaren rot waarvan je eigenlijk denkt van ja hij zou het eigenlijk wel moeten doen. Um, nou, Kirkwood won en uh, Grosjean zei heel blij voor hem te zijn, maar hij lachte wel een beetje als een, een agriculteur met, uh, met kiespijn. <laughs> um, naast Andretti's wil ik trouwens ook even een landsbreken van Marcus Ericsson. want zijn derde sterke race op rij yeah. en daarmee de trotse leider een kampioenschap en gewoon terecht de leider een kampioenschap. Ja. Hij wordt gewoon echt een titelkandidaat.
0: Ja goed hè. Weer, weer gewoon, weer titelkandidaat. Dat was natuurlijk vorig jaar, en we hadden het in onze vorige podcast volgens mij over hey, Jeroen toen hij natuurlijk uh, misschien wel op iets verrassende wijze won in St. Piet, dat hij dacht, ja nu is het verdorie eens een keer mijn tijd. En mensen moeten wat meer uh, rekening met mij houden. Nou, dat, uh, en hij blijft presteren. Nou ja, Mooi. hij leert
1: heel erg van, van zijn grote uh, vriend en grote teammaat Scott Dixon. Hè? Uh, de, de sleutel tot een titel is constant zijn. En hij, we hebben nu drie races gehad waarin hij drie keer in de top 10 gefinished is en twee keer op het podium. Dat is gewoon uitstekend. Dat is inderdaad hoe je kampioenschappen wint. He, Will Power vorig jaar won maar één race, maar won wel het kampioenschap. Waarom? Ja, omdat hij constant derde, vierde, vijfde werd. Ja. En dat is iets wat bijvoorbeeld een, noemen ze een, een, een Colton Hurta... Ja, die moet dat nog steeds leren, blijkbaar... Uh, en Alex Pelot, dus hetzelfde. Alex Pelot is geloof ik ook al uh, drie keer in de top 8 gefinisht. In de eerste drie races. Nou, dat is de manier waarop je naar een titel rijdt.
0: Ja, en zo sterk Carl uh, Kirkwood was, zo grillig was Award. Hè? We doen het net al, <laughs> twee keer P2. Maar dat was toch eventjes anders hier. Niet echt des... Awards vond ik het eigenlijk, eerlijk gezegd.
1: Nou ja, het punt is, het is eigenlijk allebei heel erg des-awards. Maar het is ook wel een beetje des-awards, dat het een beetje kan vriezen en kan doden.
0: <laughs> maar het was al even geleden, vond ik. Dat, dat vooral.
1: Ja, maar die gewaagde actie op, de, op Dixon, die manier waarop hij hem inhaalt. Kijk, ik bedoel, <laughs> uiteindelijk hebben onze, onze, onze vrienden in de stewards room, waaronder Arie Luindijk, hebben besloten dat het een racing incident was. Uiteindelijk denk ik dat ik het daarmee eens ben. Maar we gaan het volgens mij zo ook nog heel veel over hebben. Maar even, wat hij daarna even later doet bij die herstart, waarbij het hele veld opput uh, zeg maar, uh, opputt zeg maar, achter die twee junkassen. En vervolgens gooit hij hem aan, aan de binnenkant daarnaast. Naar. En hij moest echt vol in de ankers, zodat hij had die Kurkoet vol in zijn taas gereden <laughs> Ja, dat is dan weer. En daarmee gooit hij vervolgens een heel goed resultaat weer. Want uiteindelijk wordt hij, het is het 16 of zo. Uh, ja, dat was gewoon zonde. Want het, het, wederom, de snelheid zat er echt in. Uh, dus eigenlijk had Patro Hoort gewoon als kampioenschapsleider Long Beach moeten verlaten. Maar ja, nogmaals, hier komen we weer op die consistentie. Dat is wel een dingetje wat die, uh, nog steeds, waar hij nog steeds aan moet schaven.
2: Ja, ik ben gewoon bang dat ik hem vervloekt heb. Want <laughs> ik hem niet heb gekozen in het voorspellingenspel als winnaar. Ik was hem vergeten. Dat heb ik bij de vorige aflevering gezegd. En, maar hij wint ook gewoon nog niet. Het
0: gaat ook niet meer gebeuren zo, hè? Dan is het zo. Het gaat ook niet meer gebeuren. Hij is
2: gewoon vervloekt door mij. Dus, uh, Pato, uh, sorry. Komt door mij.
0: Ja, wat vonden we er eigenlijk van? Ik bedoel, um, ik, het mooiste ik zit in best wel wat uh, groeps -appjes. Oh, jij ook al. En. Uh, van een sim SimRace-team en uh, een beetje de SimRace-collega's. Die zeiden allemaal af. Nou, die René zegt zelfs dat het niet, dat het, dat het niet Award schuld was. Nou, belachelijk. Ik, zei, nou, ja, ik vind nog steeds niet dat Award daar met Dixon. Laat nou, dat er heel duidelijk over zijn. Dat hij daar niet iets heel erg fout deed. Ik bedoel, ik snapte dat wel. Maar uh, ja, het was, uh, het was ook, ik vond het ook, volgens mij zei ik het in de uitzending ook. Ik vond het niet Des Dixons dat hem dit over
1: kwam. Nou ja, dat is het ook. Kijk, wat ik moet zeggen, kijk, natuurlijk kwam Pato van heel ver en kwam hij heel laat. Ja. Maar om eerlijk te zijn, Dixon liet ook de deur wagen wijd openstaan. En ik weet niet of Dixon uh, uh, of misschien een beetje in de war was van die, want je hebt die, die, die geschilderde curbstones aan de binnenkant daar. Uh, en dat hij, dacht dat, dat, dat hij dacht dat daar de, de, de tracklimits lag. Maar als je kijkt het hele weekend, iedereen reed vlak langs die muur en reed vol over die curbstones heen. En wat ik begreep is dat die kerbstounds voor IMSA wel een deel van de, uh, van de track limits waren. Maar voor Indycar dus niet. Hoe dan ook, uh, de lijn was er. Um, ja, en een woord kwam laat. Maar uiteindelijk, ja goed, hij zat er wel naast. Um, het is een beetje een herhaling van wat, wat, wat Rienus vorig jaar met Sato had. voor mij was dat in dezelfde bocht. Yep. Dus ja, ik moet zeggen, ik, uiteindelijk wat ik zeg. Uiteindelijk kon ik, kon ik me wel vinden in het oordeel van Ari en zijn collega's. Um, ik denk dat het gewoon een race incident was. Um, maar... Ik, ik, vond, ik vond het commentaar van Dixon de afloop van, nou ja, schijnbaar is dit hoe we moeten racen. Nou, all gloves are off nou weet je wel. Dat dus, uh, wordt er leuk. Dat wordt er wel interessant. De volgende keer dat Dixon en Award bij elkaar in de, op de buurt zit op de baan, dan ben ik heel benieuwd hoe dat afloopt. Ja, <laughs> uh, kom op.
2: Uh, als, als ik iemand de schuld zou moeten geven, ik ben het eens, dit dus is eigenlijk wel een racing incident. Ik vond het wel een beetje ambitieus van Award op het moment dat hij de bocht inzette, kon Dixon hem waarschijnlijk nooit meer halen um, zonder dat hij in de banden zou eindigen. Dus als je dan ergens de verantwoordelijkheid zou moeten leggen, dan zou ik hem bij Award leggen. Maar hmm. ja, als afwegende raceincident, oké. Okay. Die andere actie. Ja, dat is die Was wat lompen van Award. <laughs> was over een hele raar. Als we even die hele situatie toevoegen. Terugnemen. Er ja, gebeurde
0: dat, heel veel, Er
2: gebeurde heel veel en dat was eigenlijk een soort van het sluitstuk van echt zo'n zo hectische fase, waar vooral uh, Junkers die eigenlijk tot nu toe heel positief overal uitspringt, uh, tactisch uh, even helemaal naast zat volgens mij. Want ze lieten Canapino buiten. Um, dat is misschien een bewuste keuze om wat airtime te krijgen en ze stuurden dan Islet vlak voor hem de baan op. Waarschijnlijk had een iets trage pitstop, um, maar ik kan me niet voorstellen dat de bedoeling was dat ze. Eilat uh, op een bijna een rondje achterstand uh, voor Canopino uh, uit zouden sturen. En nou, dat zorgde voor allerlei chaos met die uh, er ook nog een stukje tussenin zat... Uh, die ook nog zo'n ronde wilde terugkrijgen. Maar ja, toen kwam Award en die maakte er helemaal
1: een potje van. Nou ja, alternatieve theorie. Ik had het idee dat ze juist uh, Canopino als een soort buffer voor Eilat wilden gebruiken... zodat Eilat geen ronde achterstand op zou lopen. Um, daarom zat te voor. En ik had het idee dat hij juist bij die herstart die probeerde echt gewoon weg te rijden... Um, het enige probleem is natuurlijk... dat Canapino vervolgens bij het ingaan van turn 4... Uh, nee, zo bij 5... die raakte de binnenkant van de muur. En daarom viel die stil. En, dan, en daardoor opeens klapte alles en iedereen erachterop inderdaad. Mm. Dus, uh, want ik geloof Kirkwood hier ook bijna bij, uh, bij me naar binnen. Die moest, die moest, die moest, die moest er rechts omheen. Dus het was toch gewoon totale chaos. Maar ja, dan moet je volgens mij vooral als award zijn... dan moet je gewoon even je hoofd gebruiken... in plaats van inderdaad als een dolderieste... Uh, uh, wild boar geloof ik, noemen ze Rinus bij ICR... Um, de, 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 dat moet je gewoon even niet doen. Uh, want, dat, want zo kwam die ook wel een beetje over.
0: Nee, dat was, uh, dat was duidelijk. En nou ja, we hebben het toch over Ed Carpenter Racing dan nu. Um, als we daar maar naar gaan kijken. Ja, Long Beach wil nooit echt lekker werken bij Ed Carpenter Racing de afgelopen jaren.
2: Nee, nee, het was echt voor allebei een uh, hele matige kwalificatie. Uh, Daly was zelfs de, de hekken sluiter. Um, wat nog een beetje raar was, net even met de kwalificatieformat te maken. Want um, uh, uh, Lucas die zijn ronde niet uitreed, die stond nog. Voordelen je op de grid, maar goed, dat, dat terzijde. Maar gewoon allebei. Het ging het gewoon niet lekker in de, in de kwalificatie. Um, in, in de race leek nog wel enigszins te gaan bij Rinus. Ja, totdat hij uh, weer technische problemen kreeg. Uh, Jeroen, had jij nog wat meer informatie over, geloof ik toch?
1: Ja, die brandstofpomp op die, op die Chevy, uh, die, die gaf ruim weer de geest. Um, en wat en, je zag op een gegeven moment dat hij op een gegeven moment... Hij verloor opeens vier plekken in één ronde. Um, en na, na, na afloop bleek inderdaad dat ze hem vertelde basically je moet stoppen, je moet naar binnen komen... want anders gaat de hele motor naar de gallemiezen Um, ja, en dus heeft hij hem geparkeerd. Um, ze hebben de, die later weer en die brandstofpomp later wel weer um, uh, gerepareerd. Maar daar gaan we het zo nog over hebben. Um, maar ja, dat ding, dat heeft, dat heeft al eerder uh, de geest gegeven. Dus dit is ook wel een probleem wat wel vaker uh, bij ECR uh, de kop opsteekt. Dus ik hoop dat ze daar ook um, uh, wat op gaan vinden. Uh, maar ja, wat je zegt, hè, die kwalificatie, hij was 19e. Uh, dat was zijn beste kwalificatie van dit seizoen tot nog toe. Uh, dat, is, dat is wel gewoon echt heel mager. Um, en, en ja, uiteindelijk werkte hij zichzelf onder een redelijk kop. Dus dat vlak achter Ferrucci, die geloof ik 11 werd. Dus hij had inderdaad wel top 12 kunnen rijden. Maar ja, een beetje top 12. Ook daarvoor kon Rines dus doorgaan. Ze natuurlijk gewoon niet zijn bed uit. Uh, zo simpel is het.
0: Carl Kirkwood. Ja, dan gaan we. Carl Kirkwood. <laughs> ik spacht er al op. In zijn derde race voor Andretti, dus direct een winnaar. En. Uh... Tja, hier gaan we snel aan wennen, gok ik zo.
1: Ja, nee, en volgens mij hadden we het hier in de voorbeschouwing al over in onze voorgaande show. Uh, hè. Als alles een beetje goed valt, zou dit zomaar de eerste overwinning van Kyle Kirkwood zou wo kunnen worden. Nou, en zo geschieden. Uh, eerste pole position op zaterdag en vervolgens een dag later. Um, ja, uh, eigenlijk gewoon vrij eenvoudig, vrij uh, uh, als een, als een uh, veteraan. Nou ja, maar aan de andere kant, in de Road to Indy, dus alle ladder, alle feeder series onder de Indycars, won hij 31 van de 50 races waar hij aan meedeed. Hij werd als enige coureur in de historie is die kampioen geworden op elk niveau onder de Indycars. Dus ja, je kunt bijna zeggen dat hij eigenlijk wel gewoon weer terug is op zijn natuurlijke positie, namelijk aan de kop van het veld. En dit gaat hem natuurlijk helemaal veel vertrouwen geven. Um, ik denk ook vorig jaar dat hij bij Void heeft hij ook wel een beetje, een beetje character building gedaan. Omdat het daar natuurlijk gewoon af en toe echt heel slecht ging. Um, ja, ik ben altijd een, uh, ik heb altijd in hem geloofd. Um, en uh, ja, ik ben heel blij dat hij nu zijn eerste, um, zijn eerste overwinning uh, opzak heeft. Hij noemde
2: ook zijn, uh, zijn calmest day in two years. Dus een, een, rustige, een rustige dag. <laughs> um, ja, dat zegt eigenlijk wel genoeg. Als, als dit uh, uh, kalm is, dan, uh, nou, dan wil ik hem niet uh, druk bezig zien. Ik ben trouwens heel benieuwd wat het gaat betekenen voor de interne verhoudingen bij Andretti. Want uh, volgens mij moet Grosjean toch snel moet, uh, gaan winnen. En, en Hurt, kan ze ook zorgen gaan maken over zijn nummer 1 uh, positie in het team. Dat uh, kan nog wel vuurwerk gaan opleveren. Hopelijk niet zo'n uh, Mid-Ohio vuurwerk als vorig jaar. Maar <laughs> <laughs> ofwel, ook leuk. Ik zou het zeggen,
0: ja. ja. Hey, toch even, een, een, even een, een, een puntje wat we dan toch maar moeten aankaarten. Uh, zowel Kirkwood, hebben we hadden het over dat hij met uh, Rossi toen naar aanraking kwam in de pitstraat in Texas. En Callum Island, die kregen toch wel te maken met. Ja, ik kan het niet eens fans noemen. Uh, die behoorlijk buitenspoor reageerden op de incidenten. Bij Island was het vol, vol, volgens mij echt behoorlijk heftig. En dan, vooral vanuit Argentijnse hoek, had ik begrepen hoe moeten we dit lezen? Uh, ja, natuurlijk. Dat, dat, dat mag zeker niet gebeuren. Aan de andere kant, er gebeurt wel wat op social media. Maar het is, het is niet echt een manier zoals je dat natuurlijk wil zien. Hè?
1: Nee, kijk, ik moet wel zeggen dat Callum Ayler er op de enige juiste manier op reageerde. Hij zegt, ik ben nog nooit zo vaak, uh, uh, heeft iemand me de dood toegewenst als, uh, als nu. Uh, en dan lacht hij er nu maar een beetje over. Maar het is natuurlijk totale waanzin. Uh, het, ik heb ook wel een beetje het idee dat het uh, een reflectie is van de, de maatschappij waarin we leven. Die steeds meer verhardt. Uh, maar ik vind het vooral heel goed dat IndyCar en de teams ook heel duidelijk stellingen tegen, tegen hebben genomen. Uh, er kwam een statement naar buiten vanuit de verschillende hoeken. Um, dat werd ook gewoon breed gedeeld. Um, en ik, ik, ik las ook heel veel wel uh, opmerkingen van laten we alsjeblieft niet worden als de F1-fanbase. Laten we gewoon het gezellig houden. Want wij zijn IndyCar, wij zijn niet Formule 1 niet de F1 referentiebel. Ja, daar is die weer. Um, maar ja, vooral die Argentijnen. Ik bedoel, die zijn natuurlijk toch gewoon een beetje loco. Zo so simpel is het. Uh, ik merk het ook iedere keer als ik, als ik ook maar iets tweet over Canapino. Dan is het net alsof ze een radar aan hebben staan. En binnen no time heb ik een hele batterij Argentijnen in mijn me mansion. Uh, op zich heel gezellig. Ze zijn heel erg uh, enthousiast. Maar uh, ja, ze slaan ook wel eens een beetje door. Uh, en dat is, een, uh, ja, dat is gewoon vervelend.
2: Ik vind het leukste dat ze zo fanatiek zijn en dat ze, uh, dat ze helemaal in meegaan. Want car zit uh, te springen om, om meer fans. En als we ze in Argentinië kunnen vinden, nou, heel mooi. Um, het is echt gewoon mooi om te zien dat het zo leeft uh, in, in het thuisland van, uh, van Hunkers en, uh, en Canapino. Alleen ja, die trieste bedreigingen, die moeten ze gewoon thuis laten. Want dat, ja, daar, daar heeft niemand iets aan. Um, maar goed, het, uh, het hoort er blijkbaar bij. Daarmee
0: hebben we de races weer onder de loep genomen. Maar natuurlijk kwamen er ook weer volop vragen binnen van jullie, de luisteraars. En uh, zullen we maar meteen met de zure appel beginnen. En even verder praten over Rinus en Ed Carpenter Racing. Want het valt nog niet mee momenteel. En dat is jullie uiteraard ook opgevallen. Uh, beginnen we met een soort nou, een gezamenlijk stepend, Misschien wel Tom Plauw, Michiel Lambers, Frank Bloemert en Martin Spierings. Allemaal stellen ze vragen die... Variaties zijn op hetzelfde thema. Het seizoen van de Rocket Rines is nog niet om over een huis te schrijven. Wat moet hij en EZR doen om competitiever te zijn voor de rest van het seizoen? En moet Rines toch maar op zoek naar een nieuw zitje voor 2024? Uh, wie mag ik eerst het woord geven? Uh, Jeroen.
1: Nou ja, ik, 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 ik noemde het eerder al een beetje. Kijk, in mijn optiek en, en in mijn beleving is, is het probleem toch vooral de one lap pay, uh, pace. Um, en dan sprak ik Rienus eerder vanavond in een uh, door IndyCar georganiseerde Zoom. En toen zei hij verder, nou, dat valt volgens mij wel mee, want in St. Pete zaten we er ook goed bij in de trainingen. En uh, dat, dat is natuurlijk ook wel zo. Maar in Long Beach was het gewoon bar en boos. In Texas was het vrij bar en boos. Um, en vooral die race pace, waar we het natuurlijk eerder over hadden, um, daar gaat het eigenlijk best heel aardig. In St. Pete was hij op weg naar top 6 finish, tot dat ene incident met Newgarden, in Texas van achteraf naar P11, in Long Beach op weg naar uh, top 12, en, tot dan dat technische probleem. Kijk, mijn voornaamste zorg eigenlijk, en, en ik deel de zorgen van onze luisteraars en de en, en Rieners uh, van Kamtrout fans absoluut, um, ik, ik heb die, de beloofde investeringen bij Ed Carpenter Racing een beetje uitblijven. Um, en want meneer Bitnaal die kwam vorig jaar binnen nou, die beloofde Ed Carpenter Goudenberg. Um, maar de financiële resultaten van Bitnaal de laatste tijd zijn niet echt om over naar huis te schrijven. En ik begin een beetje te vermoeden dat dat zijn weerslag heeft op, op, nou ja, op, op ICR, op de mogelijkheden daar en op de plannen die ze hadden. Um, kijk, en andere teams zijn wel heel erg aan het, aan het investeren. En op het moment dat jij stilstaat en de rest beweegt wel, ja, dan beweeg je dus de facto naar achteren. En dat is een beetje waar ik me zorgen over maak. Um, ja, aan de andere kant heb ik ook wel sommige dingen. Zijn ook gewoon bij ICA nog steeds een beetje amateuristisch. Slechte planning. Um, je, dat gedoe met die, met die gear races in Texas. Uh, die constante disconnect tussen de sim. En wat er dan werkelijk op de baan gebeurt. Ik snap ook niet hoe ze dat nog steeds niet opgelost hebben. Um, nou wat ik nou Long Beach had op Twitter schreef. Ik denk dat de komende races echt een lakmoesproef worden. Dat wordt echt make of break. Hè. Barber was natuurlijk vorig jaar de snelste uh, op IMS. De roadcourse heeft hij al eens gewonnen. Podium gereden, pole gereden. Uh, bij de 500 gaat hij altijd hard. Um, dus hij, ik denk dat hij nu echt een hele goede kans heeft om echt dat, dat seizoen echt op gang te brengen. Maar als er na, bij de komende races geen resultaat komt. Ja, dan begin ik me wel echt zorgen te maken.
2: Ja, sluit ik me eigenlijk geheel bij aan. Dus um, uh, ik hoop nou dat, uh, dat vanaf, uh, Barbara het vanaf Barber gewoon het seizoen kan keren. Kijk, wat, wat je gewoon ziet is dat um, uh, die, die stilstand. Het, het is natuurlijk niet dat zij per se heel veel slechter zijn geworden. Maar er zijn een aantal teams een stukje beter weer geworden. Um, uh, de McLaren's die nu met, uh, met, met drie rijden. Um, je ziet uh, verbeteringen bij Foight. Je ziet uh, Malukas die uh, uh, ook um, steeds beter in, in zijn vel komt te zitten. En bij Carpenter is het een beetje nou, stilstand, heb ik het idee. En dan kun je over Sint-Piet nog wel zeggen: van, ja, Toen had, had die pech in de kwalificatie met het verkeer. Maar ja, hoe ze in, uh, in Texas uit de startblokken kwamen, ja, dat, dat was echt gewoon, dat, dat was gewoon niet goed. Terwijl um, ze daar vorig jaar vanaf het begin veel beter bij zaten. Dus dan zie je, nou ja, dan hebben ze dus ergens een, een, een slagje gemist. Um, nou, ik hoop gewoon dat hij zich kan herpakken. En uh, vanaf Barber en, en uh, op IMS is het natuurlijk altijd goed, zowel op de roadcourse als in. Uh, uh, op de oval. Dus nou ja, ik, ik had wel een vertrouwen in. Maar het moet wel echt nu gaan gebeuren.
0: Wat ik vooral. Um, kijk, als het eenmaal goed loopt, dan heb je ook het. En het momentum heb je, maar je hebt ook iets wat totaal niet tastbaar is. Een beetje geluk. Het moet een beetje meezitten. En ook dat zit gewoon niet mee. Hè? We hebben de kwalificatie dus van, uh, van St. Petersburg. ook daar en, en op een gegeven moment houdt het wel een beetje op met de. Ja, noem het even de excuses. Hè? Het, het moet nu ook gewoon echt gaan gebeuren. Um, en dan even de, het tweede deel van de vraag... wat eigenlijk door uh, al uh, onze luisteraars gesteld is... van moet Rienus toch op zoek naar een nieuw zitje voor 2024? Daar maak ik me eigenlijk meer zorgen over. Meer van uh, als het momentum er niet is... dan ben je toch wat minder op de radar. En uh, moet je ook afvragen of teams... Uh, effe, effe, misschien even heel hard hoor. Maar staan teams nu wel te springen voor hun Rieners 4K? Uh, die moeten ook gewoon, Het moet even kloppen allemaal. Dus daarom zijn die komende drie wedstrijden... zonder al te veel druk erop te willen leggen. Maar dat weet hij zelf de onderschoot natuurlijk. Mm. Zijn in die zin wel heel erg belangrijk.
1: Nou kijk, hij heeft natuurlijk nog steeds een hoop fans in de in, in, in de paddock. En een hoop mensen weten gewoon wat hij kan. Um, maar inderdaad, ja, op dit moment zijn het inderdaad de Melucen en, en de Ilots en, en de Christian Lundgaards misschien wat min, in mindere mate. Dat, en de Armstrongs, dat zijn de jongens die nu, hè, dat is nu heel hot, uh, de, de hete namen. Um, kijk, en er staat genoeg te gebeuren in 2024. Kijk, we weten natuurlijk dat Werenes een multi-year deal heeft getekend bij ICR vorig jaar. Maar nou ja, daar staan ongetwijfeld ook clausules in. Um, ik, hij, hij, ik heb het hem al een aantal keer gevraagd, maar hij heeft nog steeds het contract niet doorgestuurd. Dus ik kan niet vertellen welke clausules erin staan. Maar dat, hè, dat is vrij gangbaar in dit soort zaken. Um, er zijn genoeg coureurs uh, die momenteel in een contract year zitten. Oftewel, aan het einde van dit seizoen uh, uh, loopt hun contract af. Dus het silly seizoen voor 2024 wordt weer... Uh, een wilde, denk ik. Uh, Jordi Koenen bijvoorbeeld, die suggereert, ja, die vierde McLaren, waar uh, Zach Brown het op de vrijdag over in Long Beach over had. Zou dat niet een optie kunnen zijn? Uh, ja, op dit moment is alles een optie natuurlijk. En daarmee is ook tegelijkertijd niks een optie. Want ik bedoel, ja, um, dat, dat is nog heel erg koffiedik kijken. Um, kijk, waar je, je geen zorgen over hoeft te maken, is uh, dat Rienes goed begeleid wordt. Uh, hij heeft een, een, een heel ervaren manager genaamd Adrian Sussman. Uh, dat was vroeger de manager van Dario van Kitty bijvoorbeeld. Uh, dus die meneer die kent iedereen in de paddock um, en die is echt zijn salaris en zijn fees echt wel aan het verdienen. Uh, hij is elk weekend in de paddock, praat met Jan en alle is natuurlijk hard aan het werken om te kijken wat er mogelijk is. Uh, ik denk zelf dat er vooral bij Gnessy en bij Andretti heel veel verschuivingen plaats gaan vinden. Uh, Rail Letterman weten we van dat daar toch ook wel wat, uh, wat, 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 wat verschuivingen bezig zijn. Dus er zijn altijd opties, maar ja, ik denk wat René zegt... dat momentum, uh, het, is heel, um, het is heel onaantastbaar, ontastbaar... maar het is ook wel heel belangrijk inderdaad. Um, omdat ja, uiteindelijk, je wil, je wil, toch een, je wil niet direct het t-shirt van de week worden... maar het helpt wel.
0: Helder, nou dan hebben we daar toch wel een duidelijke visie over uh, uh, geëtaleerd. Dan eventjes terug naar Long Beach. Duncan, die heeft een vraag over... ja, die startprocedure, We hadden het al in, in onze vorige podcast er al over... Uh, de startprocedure. Uh, hij zegt en terecht... ik vond dat het veld nog lang niet goed aangesloten was bij de start. En voorheen werd een start dan toch een ronde later opnieuw geprobeerd. En wat vonden jullie hiervan? Volgens mij zei ik het zelfs in de van: Nou, uh, hou er maar rekening mee dat de eerste drie, vier rijen... dat is nog redelijk oké okay, en daarna is het, is, het, uh, is het klaar. Nee, het was natuurlijk ontzettend rommelig. En natuurlijk, als je het... Echt eventjes analyseert. Dan zie je dat Newgarden gewoon een soort jumpstart maakt. Die heeft gewoon een veel beter momentum. Die kwam wat later uit. En die pakt meteen drie, vier man voordat we überhaupt gaan aanremmen voor de bocht één. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Um, dus het is altijd rommelig. Maar dan geef ik ook meteen het antwoord. Het is altijd rommelig. Dus uh, ze doen het daar vrijwel uh, nooit meer echt uh, een, een start opnieuw... Uh, opnieuw laten gaan. En volgens mij hebben we het ook in de vorige podcast over gehad. Het zou me niks verbazen als het ook iets te maken heeft... met de, 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 de televisiemaatschappijen... die gewoon een, een, een smal program window hebben. En die denken... laten we gewoon die race starten. Kunnen we lekker snel naar de commercial break. Dat is ook wel kunnen. Ik denk dat dat daarmee te maken heeft.
2: De volgende vraag is een interessante van uh, Benny Bakkus. Uh, waarom staan superspeedways... als Talladega en Daytona niet op de kalender? Nou... De belangrijkste reden volgens mij is uh, vooral, we hebben 28 uh, ovalcoureurs dit jaar uh, met Ed Carpenter die dan uh, instapt voor de ovals. Um, en die willen we eigenlijk gewoon op zondagavond gewoon hun één stuk en levend en wel uh, ook gewoon weer terug bij hun gezinnen kunnen afleveren. Ik denk dat de snelheden op Daytona en Talladega... Met, uh, met die stijlen banking gewoon te hoog zouden worden. En ook gewoon de G-krachten uh, ondraaglijk zouden worden. Ik, ik denk dat het gewoon veel te gevaarlijk zou zijn. Ik. ik we hebben even de archieven opgezocht. In de jaren 50 is er wel eens met Indycars gereden op Daytona. Dat leidde meteen tot dodelijke ongelukken. Daarna hebben ze het ook niet meer gedaan. En in 1980 was er ooit wel een Indycar race gepland in Talladega. En daar voorspelden ze toen ook al dat destijds de gemiddelde snelheid 20 mijl hoger zou zijn dan in Indianapolis. Dus ik weet niet hoe het dan nu zou zijn. Dus ik denk gewoon dat het gewoon überhaupt veel te gevaarlijk is. Dat is enerzijds de verklaring. Aan de andere kant... Uh, die circuits zijn ook allemaal eigendom van NASCAR. En uh, NASCAR doet dan ook toe wel wat moeilijk over de welke circuits ze wel en niet andere uh, raceklassen op, uh, op toelaten. Uh, even uh, of het nou uh, Talladega of Daytona of andere uh, superspeedways zouden moeten zijn. Ja, er mogen sowieso wel meer superspeedways op de kalender. Uh, bijvoorbeeld een Pocono of een Michigan of een Kentucky. Die zouden wat mij betreft wel, uh, wel, wel terug mogen komen. Volgens mij roepen wij dat en roept iedereen dat. Het grootste probleem is uh, vaak dat die oval races uh, te weinig publiek trekken in Amerika. Daar hebben ze bij NASCAR ook al een beetje last van um, om een paar races na. Uh, maar IndyCar heeft er heel grote last van. En dat is natuurlijk uh, money talks en uh, bullshit walks. Um, Dan moeten ook mensen komen opdagen bij die
1: races. Maar ik denk ook vooral dat die banking gewoon heel belangrijk is. Uh, op Texas is die ongeveer 20 graden. Uh, op zowel Talladega als Daytona is die boven de 30 graden. Uh, en, en nou ja, ik bedoel, je moet, als je er ooit eens in de buurt bent, um, <lacht> loop eens tegen die banking op. Dat is ontzettend uh, stijl. <laughs> uh, dus ja, wat, wat, je, wat Henry zegt, die, vooral die g-krachten. We hebben natuurlijk in het verleden wel eens gezien op Texas dat als het te hard gaat, dat er een, uh, die, die g-krachten te veel worden. Nou, kun je nagaan hoe dat dan op tellen die ja, of, op, uh, of op detail anders zijn?
2: Nou ja, als het boven de 30 graden wordt, is is gewoon te heet. <lacht>
1: Goed, we hebben
0: de, we hebben, uh, laten we dan maar even doorpakken over de strijd tussen NASCAR en IndyCar. Want het is een uh, goede vraag door Jordi Koenen. Die vraagt zich af, waar maakt IndyCar het zichzelf eigenlijk altijd zo lastig? Meermaals dit seizoen gaan ze weer recht tegenover de NASCAR Cup staan. En dan hebben we het dus vooral wanneer uh, de, de race is en dus uitgezonden wordt. In het begin van het seizoen is het nog niet zo vreemd. Met NASCAR bij Fox. Kennelijk wordt het aan het begin van het seizoen bij Fox uitgezonden. Ik heb geen idee. Maar waarom kiest NBC ervoor om alsnog tegelijkertijd te blijven racen? Ja, ik vind dat heel, heel gek. Um, kijk, we hebben nu in uh, Long Beach hebben we het gehad. En in Texas hebben we het nu volgens mij... Uh, ja, we hebben twee keer achter elkaar gehad. Dat we en MotoGP en NASCAR en IndyCar tegelijkertijd hadden. Dat is... Uh, He, als ze dan namens Ziggo Sport hebben, is dat al een uitdaging. Hè? Uh, maar in Amerika, dan denk je toch helemaal van: dat is toch helemaal niet handig. En MotoGP reed um, het eerste weekend in Argentinië. En het laatste weekend reden ze ook in Amerika op quota. Dus, dus de, ook de Amerikaanse auto- en motorsportfans die denken ook: ja, je kan ook maar naar één ding tegelijkertijd kijken. Dat, echt, ik vind het heel vreemd. Ik vind het echt heel vreemd. En uh, zeker niet handig. Ik heb er verder geen verklaring voor, want het is, is op alle manieren niet handig.
2: Het, het zal ongetwijfeld wel iets te maken hebben met date equity en wat dan voor de lokale fans het beste uitkomt, um, dat soort zaken. Uh, ik, ja, anders weet ik het ook niet. Ik, ik, ik vind het niet handig van, uh, van NBC, inderdaad, ze hebben de tweede helft van het seizoen die ze in Amerika uitzenden en ze zenden alle IndyCar races uit. Dat ze dat niet een beetje op elkaar kunnen afstemmen, maar ja, ik kan me ook voorstellen dat ze um, met circuit-eigenaren afspraken moeten maken van ja, hoe laat kun je die race dan nou precies laten rijden en wanneer heb je überhaupt op al je zenders plek om iets uit te zenden. Um, want als je op zondagavond, uh, weet ik veel... Uh, de Master Singer wil uitzenden... ik geen idee wat bij NBC is... Ja, dan ga je daar geen, uh, geen IndyCar race uitzenden... denk ik.
1: En uw Scrabble word voor vanavond... is date equity.
2: <laughs> <laughs> ja, moet ik date equity nog even uitleggen? Dat is dus dat je elk jaar op hetzelfde, in hetzelfde weekend... Um, de, de race hebt. Bijvoorbeeld, um, nou, de Indy 500 is het altijd... de laatste zondag van mei... En zodat je ook weet, als je dan naar zo'n race toeleeft, dat je uh, uh, in dat weekend daar tijd voor moet gaan reserveren. Maar de, in Amerika hecht ze daar heel erg aan, dat je altijd kunt weten van oké, okay, laatste weekend van mij is in die 500. Zoals de weekend van uh, februari is uh, Daytona. En ja, daar zit je dan ook alweer aan vast.
0: Helder. Uh, er is nog een andere vraag binnengekomen uh, van uh, Remco Hadders, Henri.
2: Uh, Remco uh, vraagt zich af. Uh, na de demonstratie in Long Beach. Uh, zou Andretti dit jaar eindelijk weer in zijn titel kunnen pakken? De snelheid lijkt er wel in te zitten. Al zijn de resultaten nou ja, op Long Beach dus na nog wel uh, uitgebleven. Um, dat is dus de, de, de vraag van Remco. En ja, eigenlijk dat laatste is het inderdaad. Uh, kunnen ze die snelheid uh, gewoon consequent gaan vertalen naar resultaten? Zo ja, dan kunnen ze meedoen om de titel. Maar ja, als je nu kijkt. Uh, op dit moment staat... Kirkwood als beste Andretti uh, op een vijfde plek in het, in het kampioenschap 36 punten achter Ericsson. Dat is al bijna een hele racewinst. winst. Um, Hurtas aan zeven en achtste. Uh, natuurlijk allemaal niet onoverkomelijk. Maar ze kunnen zich nauwelijks nog een misstap voorloven. Als ze nog één of twee keer uitvallen, ja, dan kun je al niet meer meedoen om de titel. Uh, als je ziet hoe Power vorig jaar de titel binnenhaakte. Gewoon door consequent in die top 5 te blijven eindigen. Ja, en dat moeten zij dus ook gaan doen. En... Nou, elk iets meer nu, want ze moeten gewoon flink gaan winnen. Nou goed, het seizoen is nog lang. Um, en ze hebben zich laten zien uh, uh, in alle races. En we ja, we gewoon heel erg mooi vinden. Dus je hebt gewoon elke race vier teams die kunnen meestrijden om de overwinning. Uh, en Andretti lijkt wat dat betreft helemaal terug. Ik ben vooral benieuwd wat ze de komende races kunnen gaan doen op de, op de
1: permanent roadcourses. Ja, nou, maar vooral dat weten we nog niet inderdaad, omdat we die... Tot nog toe nog niet gehad hebben. Um, de volgende vraag is van Albert van Moerik, en dat is ook een boeiende. Uh, hij zegt: Ik zag bij Conor Daly rechts voor een dame het wiel wisselen. Zijn er nog meer actieve dames in de cruise? En is er gewichtsverschil tussen een Indy- en een F1-wiel? Um, het gewichtsverschil, uh, die zoeken we even op. Henry, uh, dat laat ik aan jou. <laughs> um, maar wat betreft die pit crews, ja, daarbij inderdaad de vrouwen zijn inderdaad vrij zeldzaam. Um, Joseph Newgarden heeft er eentje. Uh, dat is denk ik de meest herkenbaar, Caitlin Brown. Um, maar we zien best wel veel vrouwen uh, aan de engineering kant. Zoals uh, dus je op de pitmuur gaat kijken, um, dan zie je er echt best wel veel... Um, een paar prominente voorbeelden zijn bijvoorbeeld Angela Ashmore. Uh, die werkt uh, voor Ganassi en is de uh, race engineer van um, Marcus Eriksson. Uh, Daniel Shepard is de uh, performance engineer bij Ganassi voor Alex Pillow. Um, Pato Award heeft bij Aero McLaren uh, Kate Gundlach. Um, zij is geloof ik ook een performance engineer. Um, de voornaamste engineer van, een van de voornaamste engineers van uh, Honda Performance Development, Nicole Rotondo... Um, en dan, um, die, die mevrouw zou je nog wel eens gezien kunnen hebben in een van de clipjes uh, van IndyCar. Um, als ze over de banden praten, want dat is Cara Kristolich. Die vroeger Cara Adams heette, maar sindsdien getrouwd is. Uh, en die is uh, gewoon hoofd uh, IndyCar-banden bij Firestone. Um, en uh, is ook een hele slimme mevrouw. Dus um, ja, de dames in de paddock ze zijn er wel degelijk. En uh, ze houden niet alleen uh, botjes omhoog en ze zijn niet alleen mooi. Um, ze, er zijn ook echt heel veel ingenieurs.
0: Denk, uh, terwijl Henri druk uh, Wikipedia aan het afstruinen is. Ik denk eerlijk gezegd dat een Formule 1 wiel nu wellicht zwaarder zou kunnen zijn in potentie, omdat ze een inchmaat of drie inch groter zijn dan ja, dat een, zou ik ook een Indycar denken. wiel. Aan de andere kant denk ik ook dat een Formule 1 velg best wel minimaal en een stuk is lichter
1: is ook waarschijnlijk ontwikkeld. Ook, want Indycars over het geheel zijn een vrij stuk zwaarder. Hè? Zeker. Um, dus ja, ik, ik, ik weet het om eerlijk te zijn niet, um, maar hoe dan ook, ze zijn allebei zwaar en je moet in allebei, moet je uh, redelijk getraind hebben inderdaad om, uh, <laughs> om ze goed te kunnen handelen. Hebben um, we tot slot ook nog een, een vraag over het stukje Silly Season, want Daan Timmerman die wil weten, hoe zit het met Yuri Vips en zijn kansen op een stoeltje in de IndyCar. En Yuri Vips, dan hebben we het natuurlijk over de voormalige Red Bull Junior en Formule 2 coureur. Um, nou, Julie Vips was in Long Beach als uh, uh, gast van Rail Letterman Lennigan. Uh, en staat daar dus nog zeker op de nominatie. Heeft uh, afgelopen winter getest voor Rail Letterman Lennigan. Um, en RLL is druk aan het bepalen wie er volgend jaar in die wagen zitten. Uh, dat Christian Loonkart blijft, dat is inmiddels wel zeker. Want uh, die is toch gewoon doorgaans, uh, die heeft zich goed laten zien. Um, maar we weten dat Jack Harvey, uh, die heeft a, een aflopend contract. En b, uh, nou niet echt... Uh, um, zijn resultaten nou zijn niet echt om over naar huis te schrijven. Um, er beginnen ook steeds die geruchten over het feit dat Graham Rayhold er misschien op termijn wel mee stopt. En uh, zich vooral op teammanagement gaan richten. Die blijven ook een beetje rondzingen. Um, het zou mij niet verbazen, want RLL heeft een vierde auto. Dat is de auto waar Catherine Lag uh, tijdens de Indy 500 mee gaat rijden. Het zou mij niet verbazen als die vierde auto uh, later dit jaar, uh, dat we die nog een paar keer zien verschijnen. Met uh, het zij Uri Vips, uh, hetzij Linus Lundqvist uh, uh, achter het stuur. Want Linus Lundqvist heeft natuurlijk na de race in Texas ook uh, getest voor RLL. Um, dus uh, ja, hou Uri Vips in de gaten. Ik denk dat die zeker nog op de radar staat bij RLL.
2: Ik heb, uh, voor wat ik in echt letterlijk deze tussentijd kon uh, nazoeken... Um, is inderdaad een Formule 1 wiel uh, iets zwaarder dan een IndyCar wiel... Um, als ik het goed heb uh, gevonden allemaal is een IndyCar-wiel tussen de 9 en 10 kilogram. Dan moest ik weer even uit, uh, met pounds uh, uh, terugrekenen. Uh, <laughs> en een Formule 1-wiel is tussen de 9,5 en 11 kilogram. Dus het ontloopt elkaar niet heel veel. Maar een Formule 1-wiel is dus ietsje zwaarder verweer die groot gevelg.
0: Goed, mooi, weten we dat ook weer. Uh, afgelopen week was het zover de aftrap van de meimaand in april. Oftewel de eerste officiële testdagen voor de 107e editie van de Indy 500. Twee dagen testen, althans, dat was de bedoeling. Maar dat liep toch eventjes anders, Jeroen.
1: Uh, ja, nee, uh, inderdaad. Uh, we gingen inderdaad testen op donderdag en vrijdag. Althans, dat was het plan. Um, maar toen keek er iemand uh, naar het Twitter-account van de IndyCar Weatherman. en Die dacht van hmm, dit wordt lastig. Uh, en dus hebben ze inderdaad uh, het schema op die donderdag extra lang gemaakt. En ze zijn geloof ik tot half zeven s'avonds uh, lokale tijd zijn ze door blijven rijden. Um, en dat was omdat het op vrijdag ja. gewoon klenste. Uh, uh, echt oud-Hollands uh, um, zomerweer, zeg maar. Uh, <laughs> dus uh, nee, het was, de hele vrijdag is helemaal verregend. Uh, maar we hebben inderdaad vervolgens natuurlijk op de donderdag uh, wel echt uh, flink uh, uh, veel, veel actie op de baan gezien. Het begon natuurlijk met een uh, nou, anderhalf uur. Gewoon een, re, een refresher voor alleen de, 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 vet, de veteranen, zoals dat dan heet. Ja, en daar hoort dan inmiddels ook iemand als David Malukas bij. Omdat hij het dan een keer eerder gedaan heeft. Um, daarna kreeg je zeg maar een blokje voor uh, de rookies. En dan wat ze dan noemen de refreshers. Dus bijvoorbeeld iemand als Catherine Legg. Die, die heeft ooit wel al eens een IndyCar gereden. Maar dat is al minstens al tien jaar geleden. Um, dus die, uh, en, ze, en als je, als je een parttimer bent, dan zit je ook niet in die eerste groep. Um, dus we hebben inderdaad dat gehad. En daarna inderdaad uh, het grote blok. Uh, eigenlijk gewoon het gros van de middag was uh, alles en iedereen. Tegelijkertijd uh, uh, 33 auto's. Um, ja, ik wou bijna zeggen 34. Maar die 34ste die was er nog niet. Um, maar die komt er wel. Hé hey, René? Ja, die komt er inderdaad. Ja, want die hadden we dus nog niet behandeld.
0: Want we gaan redelijk onverwacht toch weer bumpen. Want we hebben dus een, een ja, toch wel een last minute 34ste inschrijving, Henri.
2: Ja, het werd al een beetje gefluisterd hier en daar. Van, oe, we kunnen nog wel naar een 34ste, er werd zelfs een 35ste uh, inschrijving ben nog wel gezegd. Die lijkt er toch niet meer te gaan komen. Maar 34 wonen ze er sowieso. Um, en die 34 is Abel Motorsports. Uh, die de stap naar Indycars gaan maken. Um, mensen die de Road to Indy. Of hoe het dan tegenwoordig mag heten. Hm. Uh, volgen. Uh, de, uh, Abel is een team uit de Indy Next Waar ze rijden met ene Jacob Abel. Uh, dat is niet helemaal toevallig dat ze allebei Abel heten. Want het is gewoon een team van een familie. Net zoals de familie Maloukens een team heeft uh, opgericht. Uh, maar het is niet Jacob die zijn debuut gaat maken. Uh, ze schrijven in met RC Inerson. en misschien kun je je RC nog herinneren toen hij zich in 2021 voor de Indy 500 probeerde te kwalificeren met het team met de, ja, een van de meest briljante namen uit de geschiedenis van IndyCar, Top Gun Racing. Dat lukte toen niet. Hij reed toen wel later dat jaar nog de Indy Road Course voor dat team uh, en ook uh, reed hij totaal tussen 2016 en 2021 vijf uh, races. Onder andere voor uh, Coin en Carlin. Uh, maar nu gaat hij dus met Abel onderweg. Uh, waarom dan de keuze voor Inerson? Nou, de familie Inerson is de eigenaar van het chassis waarmee Abel zich inschrijft. Dus dat is aan de ene kant een hele mooie kans voor RC om zich toch te proberen te kwalificeren voor de race. En voor Abel is het een mooie gelegenheid om alvast te ruiken aan het grote werk. Voordat ze echt een gooi gaan doen met, uh, met hun zoon uh, Jacob. Um, dus eigenlijk is het zo'n win-win voor iedereen. Dus dat hoop je dan. Want ja, de vraag die... Iedereen zich stelt, will they be able to qualify? Ja, uh, ja. eerlijk is eigenlijk, het, het zal een klein wonder zijn als het lukt. Ze waren dus niet bij de open test. en uh, Missen daardoor gewoon waardevolle tijd op de baan. En andere teams zijn natuurlijk al maanden bezig met, uh, met de voorbereidingen. Uh, je moet je voorstellen zo'n uh, zo 500 auto die wordt gewoon niet voor de andere races gebruikt door de meeste teams er zijn niet de auto's die in Texas hebben gereden die laten ze gewoon apart staan die wordt worden de hele, hele winter worden die gemasseerd dan worden alle, alle hoekjes kiertjes gaatjes worden, worden helemaal glad geschuurd weet ik wat allemaal zijn echt maanden bezig met de voorbereiding ja, en Abel moet nu dus gewoon alles nog gaan opstarten dus dat is een hele pittige klus uh, maar ja, wel bumpen, dus ze zullen zeker eens toe gaan voegen aan de show en ze zullen gewoon een verhaallijn zijn en dat, dat is het ook gewoon al iets voor hun waard, uh, de aandacht. Dus uh, nou, ik, uh, ik ben blij met ze, we gaan zien wat ze, wat ze gaan brengen. Ik, ik was je
0: een beetje kwijt nadat je iets zei over uh, Ebel en onderweg, dat denk ik meteen
2: aan een van
1: tijdjaren jaren 90
2: Oh, heerlijk. Oh, ik dacht ik kom ermee mee weg, ik kom ermee mee
1: weg. Ik doe de deur dicht. Precies. <laughs> oh, uh, ik vind het wel mooi trouwens. Ook dat jij het omschrijft als ja, ze rijden met ene Jacob Abel. Alsof, alsof ze die gewoon ergens gevonden hebben. Maar uh, ik, ik volg de Road in indy redelijk. Jacob Abel kan best heel aardig rijden. Uh, ze hebben het ook wel netjes opgebouwd. Ze hebben een aantal jaar in, in Pro 2000 gedaan. Nu rijden ze een tweede jaar in indy Next. Dus ze gaan steeds een stapje hoger. Um, en ik moet zeggen, Abel hij was bijvoorbeeld... Jacob Abel had in, uh, in St. Pete reed die echt een hele goede race. Uh, Start ervoor aan, uh, er geloof ik als tweede ook. Um, dus het zou zomaar kunnen, inderdaad. Die, die naam die moet je onthouden. Want uh, ze hebben absoluut ambities om uiteindelijk uh, op te stappen naar de IndyCar... en gewoon fulltime mee te gaan doen. Dus um, dat zit er zeker in de komende jaren.
0: Goed, uh, ja, testresultaten zeggen natuurlijk niet gek veel. Uh, Rinus is zat bijvoorbeeld niet
1: echt in de kopgroep. Maar dat had ook wel zijn redenen, toch? Ik, maar, ik noemde het eerder al, die, die motor uit Long Beach, die gaat nog een keer terugkomen. Nou, dat komt nu dus. <laughs> um, ik heb mij uit betrouwbare bron laten vertellen dat ze um, de motor uit Long Beach uh, in Riena's auto hadden geschroefd voor deze open test. Um, en uh, daar ging natuurlijk een nieuwe brandstofpomp op, maar um, die motor was niet helemaal 100%. Um, het, vooral op de rechte stukken um, kwam die gewoon tekort, uh, zelfs als die in de slipstream zat. Um, hij heeft wel gewoon goed kunnen rijden. Uh, en ik moet ook zeggen, um, de, uh, Conor Daly was tweede. Dus ik bedoel, de basissnelheid zit erin. Uh, de basis setups bij ECR zijn gewoon goed. Zoals ze dat eigenlijk altijd zijn bij de Indy 500. En als Conor Daly P2 kan rijden, dan weten we allemaal dat Rinus op zijn minst P1 kan rijden. Dus ik maak me geen zorgen. Ik denk dat ECR er gewoon wel lekker bij zit. Ook Ed Carpenter liet zich eigenlijk best wel goed zien... Um, maar ja, het, het, het vertekent een beetje. Want Rieners was uiteindelijk, geloof ik, 22 of 23 op de eindlijst. Nou ja, dat is ja. Dat, daar, daar, nogmaals, daarvoor kom je je bed niet uit. Maar uh, maak je geen zorgen. Um, die, 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 ECR's, die die komen er vanzelf. Want als ze straks echt gaan rijden in mei, ja, dan gaan we natuurlijk gewoon verse motoren in. En dan, uh, dan, dan komt dat allemaal wel goed.
0: De voorbereidingen zijn in ieder geval in volle gang voor het hoofdgerecht van het seizoen eind mei. Maar voordat we daar aan toe komen, nog even wat opwarmertjes. Want aankomend weekend staat de vierde IndyCar Race op het programma. En gaan we naar de eerste roadcourse van het seizoen. En gaan we naar Alabama op de fraaie roadcourse van Barber Motorsports Park. Een van de nieuwste roadcourses van de kalender. Wat vinden we er eigenlijk van,
2: Henri? Het feit dat je de race al 12 jaar op de kalender staat nog steeds nieuw noemt, zegt ook iets over jouw leeftijd, René. Maar ik vind het best een, <lacht> een leuk baantje eigenlijk. Uh, vooral die, die bocht 5, die hairpin, die staat altijd wel garant voor, uh, voor wat actie. Uh, Joseph Newgarden zorgde ook in de aanloop naar bocht 5 uh, twee jaar geleden voor behoorlijk wat actie. Daar zal hij nog een klein traumaatje aan hebben, misschien. Uh, René, volgens mij hebben wij allebei ook nog een beetje een trauma aan Barber. Uh, vooral de race van 2018. Want toen zat ik voor het eerst naast jou. Nou, dat is al een trauma op zich. Ik wou
0: zeggen, was dat een trauma? Oké. Okay.
2: Nou, dat is al een trauma op zich. Maar vooral omdat die race werd, uh, werd na een paar ronden uh, werd, werd stilgelegd voor de regen. Oh god, ja. En toen moest jij uh, twee uur lang voldullen. Met van alles en nog wat. Um, en met de race na twee uur niks doen alsnog naar maandag verplaatst. Terwijl wij zaten op de, op de radar te kijken van dit kan niet, het blijft regenen. Waar, waarom, waarom kappen ze het niet af? Waarom, waarom zeggen ze niet gewoon stop? Nou um, goed. Uh, uiteindelijk was het ook wel de historische tv dat James Hinchcliffe vertelde dat hij net in zijn auto had geplast. Dus onder het me een Het was een van de comfortabele experiences van mijn hele leven. Maar ik kan officieel zeggen dat ik de likes van Will Power en Dario Frankidi en andere greats, die zichzelf in hun suit hebben so you're Dus je praat een man die zichzelf heeft himself.
1: Dat was die race, ja. Oh, yeah. Dat was die race, <laughs> ja.
2: Um, en als we het dan toch over beeldhouden en, en kunst hebben, um, let ook vooral op, bij Barber even uh, bij de, uh, op de mooie kunstwerken langs de baan. Of mooi. Af en toe ook vooral, voor, vooral bizar. Die spin die valt natuurlijk heel erg op. En die ziet wel heel erg vet uit, uh, zo'n metalen spin. Maar. Er is ook één brug en die valt mij altijd op, want er hangt gewoon een vrouw onder de brug. Dat wil zeggen een beeld van een vrouw die onder die brug hangt. Dus ergens tussen die herpen van vijf en nou, dus dan bocht uh, zeven, acht of zo, uh, die, die chicane en die doordraaier. Daar ergens. Let er even op. Ja,
1: en ze hangt er al jaren. Ja. Maar die, die, die man, uh, de eigenaar George Barber, die, uh, dat is een, uh, een hele rijke manier. Die heeft die baan aan te leggen... Um, Eigenlijk uit het niet. Um, en hij heeft daar vervolgens inderdaad allemaal kunstwerken naast gezegd. En hij wilde bewust ook het zeg maar zowel de natuur, dus een soort van park creëren, maar daar dan ook zeg maar raceauto's doorheen laten rijden. En dan geloof ik ook nog een museum naast ergens met een hele grote collectie mm -hmm. met uh, klassieke uh, auto's. Dus, het is een excentrieke man. Ja, ja motoren ook inderdaad. Ja. Ja, uh, dus meneer George Barber, dat is uh, de eigenaar. Um, ja, die, uh, het, is een, het is een bijzondere man, maar hij heeft toch uh, uiteindelijk toch wel, denk ik, een hele mooie baan gegeven. Want ik vind Barber wel echt een mooie baan. En dit is dus eigenlijk een, een motorcircuit. Daar is het
2: voor ontwikkeld ook. En uh, toen we de eerste keer naar Barbara ging, was ook het verhaal van... Uh, wordt het überhaupt wel een, een, een goede race? Uh, het is een baan voor, voor motorfietsen. Uh, kun je al met auto's rijden? Maar nou, ik denk dat toch een paar, uh, paar mooie races hebben gezien.
1: Nou ja, vorig jaar natuurlijk. Hè. Vorig jaar natuurlijk was het hoogtepunt... in ieder geval voor onze Hollanders. Uh, Omdat 4 Vierke er gewoon Paul Position reed. Uh, en vervolgens, uh, ja, als het niet voor die... de pitlimiter was... dan uh, had hij hem ook gewoon gewonnen in plaats van dat hij ingehaald werd door, um, door Pato Award. Um, maar inderdaad, jaar natuurlijk een, een mooie podiumfinish daar. Um, ja, laten we hopen dat hij dat dit jaar weer kan, uh, weer kan herhalen.
0: Ja, het is, ik, ik, hè, we hebben het over of, het nou, of je daar lekker kunt racen. Uh, eerlijk gezegd, ik, ik, ik denk dat Barber over het algemeen echt een baan is... waar het geweldig is om daar gewoon één ronde goed hard om te, hè, om te kwalificeren... Om te racen vind ik het toch altijd toch wel wat lastiger. hoor. Je hebt echt niet heel veel inhaalmogelijkheden. Het zijn heel veel lange doordraaiers. Ik vind er ook een paar rare onnodige chicanes in liggen. Uh, uh, Harry noemde al uitkomen herpin. Dan heb je een soort rare flikvlak uh, chicane waar je naar rechts naar beneden duikt. Dan heb je daarna een chicaan die gewoon makkelijk vol gas is. Dat je denkt, waarom zit hij er? Maar dan wordt die gevolgd door een soort chicaan... wat misschien wel de beste bocht van het hele circuit is. Dat je namelijk linksaf, vol naar beneden duikt, dan ga je omhoog. Het is eigenlijk een soort, nou misschien een soort, soort rouge-achtige, Radion radion-achtige idee heb je dan. En je komt dan bijna los bovenop en dan duik je weer. Het is echt een achtbaan in die zin. Dus ik vind, ik, denk dat, ik vind het een geweldige baan om naar te kijken. Ik denk dat het ook heel leuk is om op te rijden, om op te racen. Ja, dan is het uh, niet, niet altijd even makkelijk. Maar uh, het, is een, het, is, het, is een, het is een biljartlaken, maar heel veel hoogteverschillen. Daar hou ik wel van. Dus dat is, uh, dat is leuk. Uh, wat
2: verwachten we eigenlijk? Um, nou ja, ik denk uh, de toppers als McLaren, Penske, Ganassi. Die zullen altijd wel van voren zitten. Dat is niet een hele spannende voorspelling. Ik, uh, ik vind het altijd leuk om, om te kijken van wie kan een dark horse zijn. En dan zet ik mijn geld dit keer op het team van Rail, Lesmond Lanigan. Um, die zijn ook wel weer eens toe met een goed resultaat. En ze zijn ook vaak in de top 10 hier te vinden op Barber. In 2019 uh, wist Zato nog de race te winnen. Dus um, dat wordt mijn dark horse. En ook gewoon omdat ik ze wel even weer een, een goed resultaat gun eigenlijk.
1: Ja, ik denk dat onze grote vriend Pato Award hier zijn Henry Foun vloek gaat ontlopen. Misschien wel. Het zou zomaar kunnen dat hij hier uiteindelijk... gewoon toch die wedstrijd gaat winnen. Um, maar verder is natuurlijk ook de vraag... Um, je noemde het eerder al... dit wordt een beetje een, een test ook voor Andretti. Uh, zaten er lekker bij. Maar ja, nu die eerste roadcourse, kunnen ze dat? Dat is natuurlijk ook traditioneel gezien... de laatste jaren ook wel een beetje de zwakte geweest. Uh, het is niet altijd even uh, goed geweest... om over naar huis te schrijven voor, uh, voor Andretti. Um, dus ja, die moeten nu laten zien inderdaad... dat ze dat ook uh, uh, vol kunnen houden. Um, uh, die, die sterke vorm... Um, en ja, ik bedoel, weet je, kijk, voor Definitely Francesco... Uh, alles be uh, beter dan laatste is al, uh, is al winst. Goed, uh, dan is het tijd voor de meimaand.
0: En voordat we louter linksaf gaan sturen... gaan we ook een paar keer rechtsaf voor de Indianapolis Grand Prix. Uh, ja, en we hebben dus Barber Motorsports Park. En dan heb je <laughs> dit gedrocht. Want ik weet niet hoe het met jullie zit... maar ik vind het echt helemaal niks.
1: Nee, maar het is het meestal van die rovals, zeg maar, waar je dan zo'n roadcours en de binnenkant als een oval dus heeft. is nooit wat, hè? Om ook te ik, vind, ik, 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 vind, ik vind ook dat ding, uh, hoe heet het, uh, wat, wat ze op Daytona doen, vind ik eigenlijk ook geen, geen klap aan, Even uh, die 24 uur. En, en ik geloof dat ze er ergens op, op een heel aantal van die uh, ovals... Charlotte of zo, heb je ook eentje volgens mij. Ja, het, 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 is, het is het gewoon niet. Ik, ik hou er niet van. Het, het zijn toch altijd vaker een beetje... Want je kunt ook binnen in zo'n infield, je kunt niet zoveel. Dus uiteindelijk is het toch een beetje... Nou, dan gaan we een keertje naar links, dan een keertje naar rechts, dan een keertje naar links, dan ga je nog ergens ja, ik, ik snap waarom die op de kalender staat. Ik snap niet waarom die twee keer op de kalender staat. Um, ja, maar vooral dat, vooral dat inderdaad. Um, maar goed, aan de andere kant. Uh, onze grote vriendin CK CK uh, doet het altijd prima hier. Um, en ik hoop dat het uh, ook uh, dit jaar uh, in die zin uh, weer een, uh, een extra uh, boost kan geven. Uh, maar verder, ja, wat mij betreft mag die van de kalender af. Ik heb ook het gevoel dat um,
2: sinds de, de, de covid-pandemie... Alsof we 23 keer op dit circuit zijn geweest of zo.
1: <laughs> ja. ik,
2: ik hou ze ook niet meer uit elkaar. We de Harvest Grand Prix en de GMR Grand Prix en de, uh, en, en de Double Header met NASCAR was. Het loopt een beetje in elkaar over. Um, nou, alleen, dus uh, 15 mei 2021, uh, die staat wel in mijn geheugen gericht. Natuurlijk de, de oefening van Rinus VK. Uh, nee, maar verder is het... Uh, ja, het is een moetje. Ik snap wel dat ze het doen. Het is natuurlijk uh, gemakkelijk. Uh, alle teams moeten toch in uh, Indianapolis zijn. Het is een soort van startschot uh, ja. voor, de, voor de meimaand. Uh, maar nee, ja, ja, als er nou bij eentje zou blijven per jaar... maar dit, dit gesprek gaan we dus over een paar maanden nog een keer hebben.
0: Gaan we weer gewoon zeuren over die layout. Want hè, het is natuurlijk dus die, die vrij gemakkelijke layout... laat we het zo maar noemen. En het, het wordt in die zin het meest vergeleken als een Europees circuit. En dat vind ik eigenlijk wel een soort steek onder water. Dat je denkt, oh ja, dus het is een, een layout, dus het is een Europees circuit. Maar goed, het zorgt er wel voor dat het veld heel erg dicht op elkaar zit. Uh, zien we de kwalificatie natuurlijk uh, ook. Uh, zijn, het, 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 is, het is gewoon heel makkelijk sturen. Dus het is, uh, maar dan zijn de verschillen dus ook klein.
1: Uh, wat verwachten we hiervan dan? Um, nou, waar ik vooral in ieder geval op hoop... is dat ik, ik ga in ieder geval weer een regendans doen. Want dat was vorig jaar namelijk wel ja, heel erg leuk. Uh, een beetje goed. chaos hier, dat is altijd leuk. Um, en zo. die safe van Hurtang. Kennen we die allemaal? Weten we dat allemaal nog? In Zeker. Um, uh, maar we, ja, we hebben een aantal jaren natuurlijk een penskefeestje gehad. Uh, uh, dat was vooral in de, in de beginfase zo, in de beginjaren. Want volgens mij zijn ze er in 2013 en 2014 mee begonnen. Uh, de laatste jaren is dat natuurlijk wat minder geworden. Uh, uh, Dixon heeft hier gewonnen, Rines heeft gewonnen, Hurta heeft gewonnen, Rossi... Um, maar ja, um, ik, ik denk dat Newgarden zit op dit moment ook wel echt uh, in, een, in een vrij sterke vorm. Um, het zou mij niet verbazen als die uh, hier gewoon weer wint. Uh, Om heel te zijn, Scott McLaughlin valt me nog een beetje tegen dit seizoen. Uh, die uh, mag ook alweer eens aan, aan, een, aan een overwinning. Ja, ik heb dus McLaughlin als kampioen voorspeld.
2: Dus hij mag voor mij eigenlijk wel eens een keer gaan winnen. Want uh, anders dan, uh, zie ik er helemaal niet meer van komen. En nou ja, met een Penske ja, moet op zich wel lukken, denk ik. Dus uh, nee, ik, ik, ik hoop, nou hoop. Ja, nou ja, goed, mijn voorspellingsspel moet uitkomen. Ik hoop op mijn klokken.
0: Nou, precies. En dus, nou laten we dan maar meteen gaan naar het voorspellingenspel. Want, uh, en dan gaan we eventjes eerst terugblikken natuurlijk. Want Henri, hoe doen de luisteraars het voor wat betreft het voorspellingenspel? Even terug naar Texas. Wat was daar dan de vraag?
2: Um, de stelling daar was, negen coureurs of meer rijden minimaal één ronde aan de leiding. Uh, jullie zeiden allebei niet waar. En het publiek en ik zeiden waar. Ja. Maar. Maar uiteindelijk reden de volgende coureurs aan de leiding. Newgarden, Award, Palo, Dixon, Hertha, Grosjean, Rosenquist en Stingray Rob. Jawel. En wie heeft meegeteld? Dat waren dus acht.
1: Yes. Ja, Kijk. ik wil zeggen, ik, heb, ik, ik zat tijdens de race al te turven. En toen dacht ik, ha, acht. <laughs>
2: En toen ik het spel aan het maken was, dacht ik van: zou ik 8 of 9 doen? 8 of 9, 8 of 9. Ja, ah, weet je maar 9.
0: Oh, wat goed zeg. Hé, hey, en voor uh, Long Beach um, hebben we überhaupt tot duidelijkheid wat nu de essentie of wat nu de omschrijving van een opstopping was? Want volgens mij was
2: dat de stelling. Ja, precies. De stelling was: er vindt geen opstopping plaats in de hairpin. <laughs> um, nou ja, of nou, wat nou precies een opstopping is. Of niet, dat doet Rijk helemaal niet toe, want het hele veld kwam gewoon elke ronde probleemloos door de laatste bocht. Um, dus de stelling was waar en alleen jij René had dat goed. Ach, Dus geen gezeur over wat nou wel of geen opstopping is. Nou, dat is uh, ontzettend fijn. Ja, nou, zeker fijn, want ja, dus allebei de stellingen goed deze, uh, deze twee races. En dat levert jou zomaar 100 punten op. Uh, want het is plus 50 voor elke goe uh, goed voorspelde st uh, stelling. En uh, min 25 voor een fouten. Uh, dus voor Jeroen is het plus 50, min 25 is plus 25. Uh, en het publiek en ik gaan allebei kopje onder in de haven van Long Beach. Met uh, min 50 punten. Snel door naar het volgende item.
0: YouTube Kijktip. Nou, dan doen we dat. En zoals gebruikelijk sluiten we af met de YouTube Kijktip. Uh, de komende weken krijg je al genoeg IndyCar voor te kiezen. Maar ik kan me voorstellen dat je, zeker met de meimaand in aantocht, je nooit genoeg in die car kunt hebben. Dus wat moet je gezien hebben de
2: komende weken? Harry, het is jouw beurt. Ja, we gaan nu dus naar uh, twee circuits. Uh, die je toch wel kunt omschrijven als biljartlakens. Die uh, gewoon alles mooi netjes aangeharkt hebben. Dus daar wil ik even iets tegenover zetten. En ook gewoon aantonen dat zelfs als het circuit qua layout misschien niet zo heel spannend lijkt. dat je toch hele leuke races kan hebben. En daarvoor gaan we naar Cleveland. Uh, daar hebben we, hadden we, net nou, maar we hier bekijken, het ligt er nog steeds. Uh, de tijdelijke baan op het Burke Lakefront Airport, dus een vliegveld aan Lake Erie. Uh, de IndyCar, uh, en later Kart en uh, Champcar Car, uh, reed daar tussen 1982 en 2007. En dat was dus echt letterlijk over de start- en landingsbanen. Er waren een paar bochten, volgens mij tien als je, ze, als je ruimhartig bent, negen als je iets realistischer bent. Maar we hebben echt wel heel veel mooie races gezien. Begin jaren 90, bijvoorbeeld als het 1999 of zo toen het begon te regenen. Maar als tip geef ik 1995 mee, omdat ik er zelf ook gewoon jeugdsentiment aan heb aan die periode, um, maar ja, dat is ook een heel mooi deelnemersveld. Uh, mensen als Brian Hurta, Jacques Villeneuve, uh, Jimmy Vasser, waren toen allemaal jonge broekies.
0: We're at the Burke Lakefront Airport in Cleveland, which for this weekend a racetrack. It's round 12 of the PPG IndyCar World Series, the Cleveland Grand Prix.
2: Maar ook vooral, misschien een beetje een spoiler alert, vanwege het krankzinnige einde van die race, Wat iets van 15 ronden voor het einde komt het veld door een caution bij elkaar. En ja, wat daarop volgde was gewoon een plot twist op plot twist. Uh, met met uh, iedere ronde zo ongeveer een andere leider. Of in de top 5 in ieder geval heel veel verschuivingen. Um, het, is, het was de breedste baan van het circuit, maar het zorgde wel voor de meest close racing. Uh, en daarmee kijk kijktip voor deze week.
0: Mooi, mooi, mooi. Ik ben benieuwd. Ik, uh, ik ga hem zeker kijken. Je bent er helemaal bij. Uh, komend weekend dus de vierde ronde van het kampioenschap op Barber Motorsports Park. En daarna is het eindelijk zover. De mei maand op IMS. En natuurlijk komen we voor de 500 terug met een uitgebreide preview. Uh, volg ons niet via Twitter. Doe dat dan snel via Ad Bedankt voor het luisteren.
2: En tot de volgende. Kou Kirkwood. <tie> Ik doe het deel dicht.